0: Wir sind gerade mitten in so einer kleinen Predigtserie, die heißt christlicher Vokabeltest. Und dann nehmen wir so große Worte des christlichen Glaubens und schauen mal, was die eigentlich bedeuten. Wir haben schon über heilig gesprochen, über Rettung und heute kommt das Wort Glaube mit ins Spiel. Was ist eigentlich Glaube? Denn die landläufige Meinung, ja, dass der Glaube oder, ja, so zusammengefasst, die Dinge, die ein religiöser Mensch glaubt, dass die am Ende des Tages eigentlich unbeweisbar sind, dass man das so hinnehmen muss, das an sich ist eigentlich ein blinder und unbewiesener Glaube. Das ist eigentlich ein, ein netter Trost für die, die Gott so im Nebel lassen wollen. Je weiter weg Gott ist, umso mehr ich vorher immer sagen kann, ja, ich kann ja gar nichts wissen, umso leichter kann ich mich auch dem Ganzen entziehen. Und früher war mir das gar nicht so klar, aber eigentlich ist es eine ziemlich selbstsüchtige Einstellung. In vielen Fällen haben dann die Menschen das Gefühl, dass sie ja, vor Gott keine Verantwortung haben müssen, weil sie wissen ja gar nicht, wer er ist. Das ist ja schlau, ne? Wenn ich Gott möglichst weit vor mir weghalte und sage, ja ich weiß ja gar nicht, wer das ist und was der will, kann ich danach sagen, na gut, ich hatte ja keine Ahnung. Und das Wort Glaube, so wie wir das in der Bibel hören, meint aber eigentlich was anderes. Das meint nicht so was Nibulöses und Verstecktes. Wir wollen heute mal schauen, was damit gemeint ist. Wir haben ja so ein bisschen was gehört in der Lesung eben, ja, im Hebräerbrief, wo diese ganzen Leute aus dem Alten Testament aufgezählt werden mit dem, was ihren Glauben besonders gemacht hat. Also was meint das Wort Glaube? Ich lese nochmal den Anfang von dem, von dem Text vor, den wir vorhin hatten, ne? Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Und im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Der Glaube zeigt uns etwas, was für unsere Augen eigentlich erstmal unsichtbar ist. Jetzt können ihr sagen, Ja, super, da haben wir es ja wieder. Ne? Kann ich nicht sehen, kann ich eh nichts mit anfangen. Der Trick ist, die meisten Dinge, die wir in unserem Leben haben, die können wir streng genommen nicht sehen. Sauerstoff sehen wir nicht. Und selbst alle Dinge, die wir anfassen können, da ist es auch nur eine Frage des Mikroskops eigentlich, wie dicht sozusagen wir rangehen. Ich bin jetzt kein, ich war in Naturwissenschaften nie so gut in der Schule, aber wenn ich das richtig verstanden habe, je weiter man reingeht, kommt man irgendwann auf so eine Molekülebene und dann bewegt sich da alles so schnell und das ist der Grund, warum wir es anfassen können. Würden die stillstehen, wäre das auch nicht wirklich fest alles. Das heißt, die Festigkeit entsteht auf der molekularen Ebene. Das heißt, alles, wo, wo wir Vertrauen, wo wir Schutz haben, ja, dass die Wände halten, wenn es stürmt, dass das Dach trocken ist, wenn es regnet. Dass mein Auto einen gewissen Schutzraum bietet, wenn ich damit unterwegs bin. Das entsteht ja im Endeffekt physikalisch. Und im Endeffekt sagt die Bibel nicht viel anderes über Gott. Die Bibel sagt, Gott existiert, er ist da, er hat Auswirkungen auf das, was passiert. Aber wir sehen ihn halt nicht. An der Existenz von Sauerstoff zweifeln wir normalerweise nicht. Und die Bibel hat da dann aber sozusagen was Besonderes gemacht. Die haben wir ja auch nicht einfach ohne Grund, sondern wir haben hier zwischen zwei Buchdeckeln ganz viele Dinge stehen, wo Gott in dieser Welt eingegriffen hat, wo er Dinge getan hat, wo er sich mitgeteilt hat. Und das aus einem ganz simplen Grund, nämlich aus dem Grund, damit wir das, was da drin ist, dass wir darin vertrauen können. Dass wir Vertrauen ergreifen können zu dem, was Gott uns schenkt, was er uns mitteilt. Wir waren nicht dabei, aber wir dürfen vertrauen, weil wir davon gehört haben. Das ist ja das Schöne bei unserem Leben, dass es in ganz großen Dingen aus Geschichten basiert. Wer von euch in den Familien, die heute hier sind, in den Familien gibt es bestimmt auch so die Geschichten, die bei jedem Fest irgendwie erzählt werden. Ne? Opa erzählt noch mal, wie das von damals war. Und dann gibt es immer die Geschichte von der einen Tante oder dem einen Onkel, wisst ihr noch damals als. Es gibt so Geschichten, die Menschen zusammenhalten. Es gibt so Geschichten, die dazugehören, wenn Menschen zusammenkommen. Und selbst die Leute, die das hören und nicht dabei waren, sind dann aber auf einmal ganz tief mit drin, weil die wissen, ja, das ist unsere Familiengeschichte. Das ist das, was uns irgendwie auch ein Stück weit ausmacht. Zum Beispiel eine Fluchtgeschichte oder, oder, oder. Das hat dafür gesorgt, dass wir heute hier sind und hier sitzen. Und im Endeffekt ist die Geschichte unseres Glaubens in Grundzügen auch so, dass wir auf etwas stehen, was ein großes Stück andere Leute erlebt haben. Wir dürfen auf einem Fundament stehen von Mose, der gesagt hat, Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, befreie mein Volk aus der Sklaverei. Mein Volk soll ein freies Volk sein. Wir stehen mit auf den Erlebnissen von Menschen, die Jesus begegnet sind. Die sagen, wir haben da einen getroffen, der erzählt uns so von Gott, das kannten wir gar nicht. Der erzählt uns nicht nur von einem Gott, der unser Leben klein macht, sondern der erzählt uns von einem Gott, der unser Leben befreit. Von einem Gott, der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Von einem Gott, der sagt, folge mir nach. Dann wird sich dein Leben verändern. Und all das fällt über diese Kategorie für uns erstmal unsichtbar, aber dadurch nicht weniger real. Dadurch nicht weniger passiert. Das ist das Erste. Glaube zeigt uns eine Realität, die eigentlich unsichtbar für uns ist. Weil sie Vertrauen in uns weckt. Und Glaube macht noch mehr. Glaube gibt uns auch ein Verständnis für Dinge, die manchmal schwer zu verstehen sind. Im Hebräerbrief heißt das dann, durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Ja, sichtbar und unsichtbar, da haben wir wieder diese beiden gegenüberstehenden Dinge. Wenn wir die Bibel ganz vorne aufschlagen, die ersten Dinge, die wir lesen, dann lesen wir, wie die Welt entstanden ist. Das Ding ist, bis zum sechsten Tag war kein Mensch da, um sich das anzugucken. Die ersten fünf Tage, das war halt Gott. Und ab dem sechsten Tag ist überhaupt jemand da, um sich das anzuschauen. Mehr noch, alles, was wir heute sehen, alles, was wir anfassen können, hier das Pult aus Holz, das Mikro aus Kabeln und Plastik, all das sind ja Dinge, die aus etwas, was schon da war, gebaut wurden. Das hier war mal ein Baum, das hier war mal irgendeine Chemie oder so. Und all das sind Dinge, die erstmal entstehen mussten. Aus Unsichtbarem ist Sichtbares geworden. Ein Baum ist gewachsen und wir haben daraus hier so ein Pult gemacht. Wir haben hier Steine, wir haben alles Mögliche. Und all das hat aber, je weiter wir zurückgehen, seinen Ursprung eines Tages bei Gott gehabt. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Eselsbrücke für uns, dieser so in Schritten zurückgehen in Schritten zurückgehen, um zu verstehen. Von dem, was wir begreifen, was wir anfassen können, Schritte zurückmachen, um zu verstehen, wo kommt es her. Und mit unserem Leben ist es nichts anderes. Ja? Wenn wir hier heute zum Beispiel uns freuen, dass Lohne da ist, dann können wir natürlich, ich mache es jetzt nicht zu, zu peinlich für euch, aber Wenn wir, dann, natürlich, wir können uns das ganz simpel biologisch erklären, was da passiert ist, ne? Aber warum kann Leben überhaupt entstehen? Warum kann Leben entstehen? Leben kann entstehen, weil Gott Leben geschenkt hat. Weil Gott bestimmte Gesetzmäßigkeiten ins Leben gerufen hat, von denen er sagt, Und wenn das passiert, entsteht Leben. Und wenn das passiert, wächst ein Baum. Und wenn das passiert, dann regnet es. Das sind bestimmte Gesetze, die Gott uns gegeben hat, bestimmte Abläufe, die da sind. Und manchmal nehmen wir das so als gegeben hin. Und je weiter wir zurückgehen, merken wir, ach guck, und wer steht ganz am Anfang? Ganz am Anfang steht Gott. Und wie hat der das Ganze geschaffen? Durch sein Wort. Das ist das Spannende. Gott braucht keinen Hammer und keine Säge, sondern Gott spricht am Anfang der Bibel. Er sagt, es werde Licht und es wird Licht. Er sagt, Leben entsteht, soll entstehen und Leben entsteht. Und genauso hat er das dann eines Tages ganz unüberbietbar gemacht mit Jesus. Er ist selber Mensch geworden in Jesus. Und Jesus hat Worte gesprochen, die Leben verändern. Er hat Menschen gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und das wurde Realität. Er hat Menschen gesagt, dein altes Leben bestimmt nicht über das, was jetzt los ist bei dir. Und das ist Realität. Er hat gesagt, du sollst frei sein von der Schuld, die dich schon lange bedrückt. Und das ist Realität geworden. Und all das durch Worte. Also, was ist der Glaube? Der Glaube ist ein ganz festes Vertrauen. Der Glaube ist eine Zusage von Gott, an der wir uns festhalten dürfen. Und so endet der Text ja auch, den wir vorhin gehört haben. Denn Gott hat an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Und ohne Glauben ist das unmöglich. Ohne Glauben können wir nicht vertrauen. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt, und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Gott schaut mit anderen Augen auf diese Welt. Gott sucht nicht nach Ansehen, nach Geld, nach Macht, nach Ruhm. Gott sucht nicht daran, ob du an deinem Arbeitsplatz beliebt bist. Gott sucht auch nicht daran, wie viele Freunde du angehäuft hast. Sondern wenn Gott auf Menschen schaut, dann sucht er genau eine Sache. Gott sucht den Glauben. Er sucht dieses, diesen Bereich im Herzen, wo das Vertrauen in ihn seine Wurzeln festgesetzt hat. Ich finde, so ein Beispiel ist da immer die Geschichte von Zachäus, die wir gehört haben. Zachäus war Zolleinnehmer. Das ist in den damaligen Verhältnissen niemand, der ziemlich weit oben steht im Ansehen. Ein Zolleinnehmer ist jemand, der für die Römer das eigene Volk ausgebeutet hat. Das war ein Jude, der für die Römer gearbeitet hat. Das heißt, bei den Römern war er unten durch, weil er kein Römer war. Und bei, den, bei seinem eigenen Volk war er unten durch, weil er für die Römer gearbeitet hat. Und dann war sein Job noch, den Leuten das Geld abzunehmen. Also man kann unterm Strich sagen, Zacchaeus stand ziemlich am Rand von allem jedes Mal. Und klein war er auch noch. Und dann hört er, dass Jesus kommt. Dass da der Jesus kommt, von dem er vorher schon gehört hat, wenn der kommt, dann passieren Dinge. Ja? Das ist ja nicht so. Der hatte ja keine Bibel zum Nachlesen, die war noch nicht fertig. Aber er hatte, er hatte gehört. Er hatte gehört. Wenn Jesus in einem Ort auftaucht, dann passiert was. Da wurde mal einer geheilt. An einem anderen Ort ist Jesus mal einfach so übers Wasser gelaufen. Der tut Wunder. Der spricht mit Menschen und irgendwie ist ihr Leben danach neu geordnet. Da sind sie befreit von dem, was sie schwer macht. Und deshalb wartet Zachäus. Steht er da und wartet. Okay, Jesus kommt, Jesus kommt, Jesus kommt. Und er steht da. Und Jesus kommt aus, nur Zachäus kommt nicht zu ihm durch, weil er zu klein ist. Er klettert auf dem Baum. Und Jesus guckt hoch zu ihm. Man könnte fast meinen, er wüsste, dass Zachäus da ist. Und sagt: Zachäus, komm mal runter. Ich lade mich heute bei dir ein. Das sind ja die besten Gäste, die sich selber einladen. Jesus sagt: Pass auf, Zachäus, heute gehen wir zu dir. Ich will mich mal mit dir unterhalten. Und das Schöne ist, wir wissen nicht, worüber die beiden gesprochen haben. Das ist ausgeblendet. Wir hören, Jesus sagt: Komm, ich komme zu dir nach Hause. Und dann wird Zeit übersprungen und dann lesen wir, was dann passiert. Und was dann passiert, sagt aber Enormes aus über das, was passiert sein muss, als die beiden an einem Tisch saßen. Zachäus ist nämlich ein anderer. Zachäus ändert sein Leben. Er sagt, Zolleinnehmer mache ich nicht mehr. Der, der stellt seine berufliche Existenz, schreibt er ab, nach einem Gespräch mit Jesus. Er sagt, das ganze Vermögen, was ich angehäuft habe, die Hälfte davon gebe ich den Armen. Nach einem Gespräch mit Jesus. Die Menschen, die ich betrogen habe, den zahle ich das vierfach zurück. Nach einer Stunde mit Jesus am Tisch sitzen. Warum? Weil die Begegnung mit Jesus Leben verändert. Weil die Dinge in eine neue Perspektive mit neuen Prioritäten versehen werden. Und das ist Vertrauen. Zachäus tut das alles und weiß, ja oder weiß nicht, wie er morgen seinen Unterhalt verdient, weil Zolleintreiber ist er nicht mehr. Das hat er gekündigt gerade. Aber er tauscht das ein gegen was Größeres. Gegen ein größeres Vertrauen. Und das ist ein Vertrauen, das wir im Glauben ergreifen. Er sagt, wenn Jesus redet, dem vertraue ich, dem glaube ich das. Und das ist der Bogen zu dem Ganzen. Das sind alles Dinge, auf große Ereignisse, wo wir auf den Schultern stehen dürfen. Auch heute ist es genauso, dass Menschen sagen, ich lasse das, wie man vielleicht Leben lebt. Ich lasse das, wie man wie ich es von meinen Eltern vielleicht gelernt habe. Großes Haus, drei Autos. Das lasse ich hinter mir, weil ich gemerkt habe, das sind Dinge, die nehme ich am Ende sowieso nicht mit. Keiner von uns nimmt sein Haus mit nach dem letzten Atemzug. Keiner von uns nimmt einen Sportwagen mit. Sondern das Einzige, worauf Gott am Ende schaut, das ist unser Herz. Das, worauf er schaut, das ist, ist da dieses Vertrauen da. Und da lernen wir immer wieder voneinander, dieses Vertrauen in einen zu setzen, der größer ist als wir. Dieses Vertrauen in Jesus zu setzen. Also was ist Glaube? Glaube ist nicht ein, ich habe eigentlich keine Ahnung, was da los ist. Glaube ist ein, ich vertraue. Ich vertraue, auch wenn ich was nicht sehe. Ich vertraue, auch wenn ich was auf den ersten Blick nicht erklären kann. Ich vertraue, weil ich weiß, dass da jemand ist, der dieses Vertrauens würdig ist. Weil ich weiß, dass da ein Jesus ist, der mehr für uns getan hat, als man sich jemals ausmalen konnte. Und das, meine lieben Freunde, das ist Glauben. Lass uns für so einen Glauben jetzt gemeinsam beten. Gott, wir sind heute hier und wünschen uns, dass du neuen Glauben in unser Herz pflanzt. Dass du neuen Glauben schenkst. Und vielleicht ist das ganz was Neues für den einen oder anderen, der das heute gehört hat. Dann bitte ich dich, dass du da in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten immer noch mehr Schritte hinzugibst. Dass du Menschen schickst, die diesen Glauben zeigen können. Die auch Fragen beantworten können. Und dass der Mut da ist, Vertrauen zu wagen. Vielleicht war auch bei den Worten eben die Erinnerung da, an ein Vertrauen, das früher mal da war. Dann bitte ich dich, dass du das wieder neu in Flammen setzt. Dass wir überdenken, wie unser Leben gerade aussieht. Gerade auch nach dem letzten Jahr, wo ganz viel von dem, was normal ist, mit einmal nicht mehr normal war. Gott, ich bitte dich heute, dass du deinen Heiligen Geist schenkst, der unsere Herzen öffnet für das Vertrauen zu dir. Im Namen Jesu. Amen. Amen.